1: Iemand die vroeg mij van, hey, wil ik je? Toen was uh, ik dus gepakt op doping en ik kon gewoon een stang niet meer opdelen. Of je gaat de verkeerde kant op, yeah. met verkeerde mensen. Ik heb rechten gestudeerd, twee dagen zeg maar, omdat het werd verlangd. Ik kon niet rekenen, ik kon heel slecht schrijven en ik ging journalistiek doen. Nou, dat is niet handig, kan ik je vertellen. Maar ik was ook tegelijkertijd altijd wel bezig met handeltjes, met centjes verdienen. Al mijn vriendjes van toen, die, die hebben vrijwel allemaal vastgezeten. Mensen werden er helemaal lijp van ja, en dat wil je niet hebben. Oké, okay, we gaan uh, naar de gym en dan kunnen we straks onze hele kop in de kroeg. Ja, ja. Dat is pure winst. Dan hadden we dus afgesproken met elkaar van oké, okay, ons dertigste miljonair, weet je wel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van FV de podcast. Met Joël Beukers. Ja, goedemorgen. Hoe is het kerel? Nou, naar omstandigheden gaat het eigenlijk best wel goed. Ja? En wat zijn de omstandigheden? Nou, kijk, we hebben natuurlijk wel een beetje te maken met, het, met die ellende waar je heel graag over wil praten. Ja. <laughs> Iedereen gaat erover praten. Nee, uh, uh, sowieso zakelijk gezien, zeg maar, omdat die gyms, die ja. gingen in één keer dicht. Daar heb ik dan wel een beetje last van gehad. Uh, maar dat is nu allemaal weer geopend, dus ja, uh, op zich gaat het wel goed. Heb jij het wel het idee gehad dat mensen echt wel doorgesport hebben in die periode? Ja, dat is niet normaal. Ja, hè? Ik heb een, uh, een challenge uh, gehouden, zeg maar, met online coaching en zo. En dan ja. uh, maakten die mensen een before-foto en een after-foto. En dat noemden we de quarantaine-challenge. En de meest zieke resultaten kwamen daar naar voren. Die, die, niemand had wat te doen natuurlijk. Ja. Uh, even geen feestjes, even wat minder zuipen en alles. En dat zie je dus terug in die resultaten. Dat, dat is echt niet normaal, gewoon... Maar ik denk dat ik dan een verkeerde vriendengroep heb, want in mijn vriendengroep was iedereen dikker geworden ja, en is er echt ja, alleen maar ja, meer gezopen. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het bij ons ook wel een beetje de verkeerde kant op ging hoor. Ja, ja echt... Uh, kijk, ik heb natuurlijk thuis uh, hebben een caveje en uh, ja. dat, dat was gewoon elke weekend was dat gewoon uh, met een klein groepje gewoon helemaal weer door het geluid gaan, alsof er niks aan de hand is, weet je wel, ja. Dus, uh, maar goed, gelukkig is dat nu ook voor ons even wat minder geworden. Ja. En zijn we weer ook gefocust, omdat de gyms ook een beetje open zijn... en, en misschien dus toch uh, het strand op kunnen en dat soort dingen. En wellicht dus Ibiza en zo. Uh, dan moeten we natuurlijk wel een beetje uh, goed erbij lopen. Absoluut. Gaf dat misschien ook een beetje rust? Ik kan me ook wel voorstellen, jij en je vriendengroep... die zijn natuurlijk altijd bezig met er goed uitzien... En, en, en de ene challenge naar de andere... Coronavirus breekt uit. Misschien heb je ook wel de rust om nu te denken van, ah joh, dat lichaam is even wat minder belangrijk. Nou, ik was sowieso al uh, um, sinds september, laatste keer dus uh, Ibiza. Of nee, dat was augustus. En daarna had ik nog de uh, challenge. Dat is een auto uh, rally zeg maar ja. door, door Europa heen. En uh, eigenlijk sinds, uh, sinds die laatste keer Ibiza had ik zeg maar het idee van, oké, okay, we gaan nou even stoppen met het droog trainen. We gaan nu weer eten en, uh, en feesten en gewoon uh, normaal doen. En uh, toen ben ik van 87 kilo naar 102 kilo gegaan. Uh, met gewoon ja, zuipen vreten en wel gewoon goed trainen. Want als jij nu stopt met... met, met... Trainen, je eet gewoon wat je wil, kom je dan heel snel aan? Omdat als, je anders... als ik ook stop met trainen, dan kom ja. ik nog sneller aan, ja. Maar, maar wat praten we nou over? Stel dat jij drie pizza's eet in een week. Je, merk je dat dan gewoon aan het eind van de week? Nee, nee? nee maar omdat ik, omdat, uh, ik zeg, we, we met, met ons team doen we dat meestal tegelijk allemaal. Maar uh, uh, wij, wij uh, trainen dus veel... Vinden we ook wel echt leuk om te doen. Weet je. Ja. Als ik twee weken dan echt niks doe, dan, dan gaat het wel een beetje knagen. Maar als ik op vakantie ben, dan, dan boeit het me allemaal niet. Weet nee. je wel. Is er een gym? Prima, dan doe ik even een bankdruksetje. Weet je wel. Kom je gelijk door vanuit de pasha oppa. Ja. Of, druk, of, druk je nog meer dan maar, normaal waarschijnlijk. Ik, ja, nou, ik, toevallig was ik daar. Ik was er met Donnie vorig jaar en uh, ze hadden zo'n buiten gym daar zo. Ja. Dan kwam ik daar veel heel wazig om zes uur s ochtends. Ging ik daar even in, in die uh, buiten gym uh, de chesspress uh, lopen doen. Maar goed, dat uh, uh, is het. Er, dan doen we dat eventjes zo, weet je. We hebben die kleine pomp er weer in zitten. Ja. Maar uh, ja, kijk. Uh, Um, als ik twee weken even niks doe en daarna uh, ga ik gewoon weer lekker trainen... dan boeien die drie pizza's echt niet. Nee. Echt niet. En Volk we vreten echt veel. Als het, als, het, als het kan, dan eten we juist heel veel. Ja, en jullie hebben dus wel een soort van goede balans tussen... deze periode kies je heel duidelijk uit... oké, okay, we gaan nu droog trainen en dan laten we ook alles even. En ja. dan komt er ook weer een periode dat je gewoon helemaal van God losgaat. Ja. ja lekker is Die heb dat ik wel. net achter de rug. Ja. En uh, ik moet ook wel zeggen dat het... kijk, zoals ik net al zei... We hadden die menk even zo, corona kwam... en toen zat ik nog in die periode dus van... I don't give a fuck, weet je wel. En ik moet zeggen dat het op een gegeven moment... gaat het ook wel een beetje uh, tegen je werken. Ja. Je past al je kleren niet meer. Uh, <laughs> nou echt, hè. Gewoon uh, al die Versace dingetjes... Die, die kon ik allemaal niet meer aan. Uh, maar ook, ook gewoon... Ja, je, je gaat het wel een beetje natuurlijk merken aan je gezondheid. Vooral dan uh, het, het zuipen, ja. weet je wel. Kijk, dat, uh, we gingen ook nog uh, live met, die, uh, met mijn wodka-merk. Uh, wat ik samen dus met Julian doe, een vriend van mij. En dat was alleen maar ons, ons eigen merk. Uh, natuurlijk gewoon de hit, het zuipen, weet ja. je. Nou, het is wel even goed dat het wat minder is nu. Dat er iets meer controle op zit. Dus dat vind ik wel even fijn ook voor mezelf gewoon. Ja, eigenlijk heb je natuurlijk met die scoops... Die gebruik je ook in heel veel filmpjes. Ook ter promotie. Dus je dat je dan een wodka-merk gaat... Ja, de wereld in lanceert. Ja. Dan moet je daar ook constant van nemen. En dat is misschien wat minder goed ja, voor... Ja, dat was uh, inderdaad eventjes wennen, inderdaad. Uh, voor de lever en alles. <laughs> ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Heet je wel, ik heb jou ook vooral uitgenodigd... omdat ik jou toch wel zie als een, een, een ondernemer. Je hebt heel veel verschillende soorten influencers maar jij springt er wel echt uit in het branden mm. En um, ja dat heb je gewoon supergoed gedaan. Uh, je bent op dit moment super succesvol. Uh, je bent begonnen volgens mij met, uh, met de scoops... en later nu... Heb je het over een vodka-merk? En ik heb het idee dat er nog wel meer in het, uh, in het ja, vat zit. De kleding hebben we nog. Ja. Dat, uh, dat loopt ook goed. Ja, je uh, zit niet stil. Maar ik wil eigenlijk eens even helemaal terug naar het begin. Ja. Uh, waar kom jij vandaan en, 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 en hoe is dit allemaal ontstaan? Laten we, laten we zeggen, hoe, waar stond je wel toen hij 16 was? Oeh, toen ik 16 was, was ik wel een lastig veentje. Lastig ja. Ook, hoor. Um... Het was eigenlijk een beetje een overgangsperiode uh, van uh, echt uh, serieus sporten, want uh, ik, ik heb altijd rugby gedaan. In Hilversum ook. In Hilversum, ja, ja ook met JJ. Uh, <laughs> ja. uh, die <laughs> was JJ. hij net nog toevallig. Ja, oh ja. ja. Nee, uh, K.J. en ik die kennen elkaar al uh, volgens mij ja, sind, sinds dat ik ben geboren of zo. en. Uh, uh, ja, we hebben altijd gewoon heel veel plezier gehad op de rugbyclub. En dat namen we ook wel serieus. En, maar op een gegeven moment word je 16 En uh, ja, dat, 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 hè, scootertje, uh, bondkraagje, oorbellen in. Uh, ja. Eventjes een jaartje. Had, uh, dacht ik van, nou, ik ga nu niet meer sporten. Uh, blijven zitten op mijn VWO. Dat soort shit. En um, uh, ja, toen, dat is zeg maar een beetje een, een kruispunt van... Um, of je gaat de verkeerde kant op ja. met de verkeerde mensen... Of je herpakt jezelf weer eventjes En uh, nou, dan ga je de goede kant op. Hoorde jij ook bij dat beruchte. Ik, ik heb wel eens van JJ volgens mij verhalen gehoord. Maar ook wel eens van Niels Oostoep. Die ook uit die, die omgeving kwam. Dat was echt zo'n beruchte rugbygroep in Hilversum. Die uh, berucht stond tijdens het uitgaan. En over voor wat problemen ja, zorgde. Dat, nou, ah, een ja, Een ah, her en der. Ah, en... Ah, ja. ja, dat <laughs> wat, gebeurde wel eens. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Uh, maar dat was vooral ook uh, omdat wij We hadden uh, veel uh, jongens uit Nieuw-Zeeland en uh, Australië en zo. Ja, die hadden gewoon overal scheid aan. Ja. Dat zijn gasten die, die hebben gewoon niks te verliezen gewoon. Nee. Die lopen op hun slippers, die lopen daar zo bij het uitgaansgebied. En uh, ja, als er één iemand dan uh, stoor doet... Uh, want het werd wel vaak ook echt... Uh, ja, wow, het was sowieso Hilversum, weet je wel. Dat is een dat is een beetje een, uh, ja, was toen een beetje een moeilijke stap met uitgaan. Waarom? Want kijk, voor ons... Uh, ik, zeg, ik zeg even ons voor het gemak, voor de mensen die niet uit Hilversum komen... Ik ben eigenlijk heel veel leren kennen toen ik uh, actief werd in de mediawereld en dan nog weet ik er eigenlijk helemaal niks vanaf. Yeah. Ik haalde wel eens een broodje als ik een afspraak heb. Wat is heel Hoe moeten we dat nou beschrijven? Het voelt, het voelt altijd een beetje als de, de mediastad, maar hoe is het om daar te wonen of op te groeien? Uh, nou, ik, ik, ben, ik heb er wel zelf uh, volgens mij vijf jaar gewoond uh, en altijd biedt. dus ik weet een beetje wat vanaf. Um, en ik kom zelf uit Utrecht. Dan okay. heb ik Tien jaar gewoond en daarna zijn we dus verhuisd. Uh, Vlak bij Hilversum. Ja. En uh, um, uh, ja, het is gewoon. Uh, het is een beetje moeilijk te, te omschrijven. Maar het, het stond ook in de top 5 van de meest gevaarlijke uitgaansgebieden. Er was ja. altijd. Altijd vechten daar zo. Um, ik denk dat het misschien een beetje komt omdat er natuurlijk mensen vanuit het gooi kwamen. Dus uh, vanuit Laren, Blaricum Die gingen er allemaal stappen. want ja. het is, je, je hebt daar verder niet echt wat. Behalve Hilversum. En uh, nou, daar, had je, daar had je mensen uit uh, dat Hilversum Noord, Noord gestoord. En uh, dat, dat botste denk ik een beetje. Die, veel verschillende die, groepen met achtergronden. Ja, en uh, nou, dus dan ook nog die rugbyers ja. uit, uit Nieuw-Zeeland, weet je wel. En dat waren beren, weet je wel. Want die speelden hadden dan een profcontract of zo in Hilversum? Ja, die hadden? dat is allemaal semi-professioneel. Die, ja. die hadden dan... Uh, een onderkomen ook vlakbij dat uitgaansgebied, dus die jongens die waren natuurlijk alleen maar op straat te vinden daar zo, ja. uh, die, die zuipen zich helemaal uh, de zin daar hoor, en dat ging dus helemaal fout. Uh, nou ja, met een aantal ging het helemaal fout en uh, ja, zo uh, uh, ontstonden er best wel veel uh, gevechten, maar ook wel grote gevechten gewoon ja. Ja. En tussen... de, ik, ik was er zelf uh, <laughs> niet bij. Jij keek altijd de andere kant op. Ja. Maar dat is die leeftijd van 16 uh, en uh, je beschrijft net al een beetje van dat is, dat is zo'n kant op punt. Ja. Of je gaat een beetje de verkeerde kant op. Het, de, die keuzes die je dan maakt zijn eigenlijk heel belangrijk voor ja. het verdere verloop in je leven. Ja. Welke keuzes maakte jij toen? Nou, kijk, we hebben altijd achter de hand gehad dat rugby en mijn vader, die speelde dat ook. En die was altijd betrokken ook bij nu nog steeds bij, uh, bij het coachen ervan en uh, hoofdtechnische staf en dat soort dingen. Dus uh, ik vond het ook een beetje van: Hé, hey, je uh, wel gaan? Nou, weer even serieus doen, weet je al even voor het eerst en zo en dat soort dingen. Ja, dan, dan kan je gewoon niet al die shit nee. gewoon meenemen, weet je wel. En je moet gewoon, je kan ook niet aan, aan, aan de zooi zitten en uh, ook niet te veel zuipen. Um, dus, dus dan moet je gewoon even focus hebben. En, en dat heeft me wel geholpen, ook um, natuurlijk met het ondernemen. Want dat geeft je ook focus in je dagelijks leven. Ja. Dus ook met je school. Ik vond het dan belangrijk dat, uh, dat mijn VWO, uh, dat ik dat toch heb afgemaakt. En daar was ik uh, zeven jaar mee bezig. Uh, houd je ook van, van de straat weg, gewoon van, van troep. Mm -hmm. en, um, maar ik was ook um, uh, tegelijkertijd altijd wel bezig met handeltjes, met centjes verdienen. Uh, ja, met dingen bedenken, ondernemingen, op school uh, Bjorn Borg boxers uh, verkopen, weet je ja. wel. Uh, dat soort dingen allemaal. En, uh, gedragen Bjorn Borg uh, onderbroeken. Gedragen, ja. Tweedehands uh, uit Amerika. Van Lloyd Buffel. <laughs> van Lloyd Buffel. ja. Likker zo'n Zweetboksetje. Uh, nee, uh, maar dat, 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 ja, daar verdiende ik gewoon mijn zeentjes mee. En, uh, ik was dus altijd wel bezig met, met iets doen. Als we het dan hebben over ondernemen. Um, nou, ik wist natuurlijk niet wat ik wilde gaan doen. Uh, maar ik wist wel dat ik succesvol wilde worden. Ja. Ik zat in Laren op school. En al die gastjes, die, uh, mijn ouders, die zijn gewoon normaal. Wij wonen gewoon in een rijtjeshuis. Dus dat wil ik ook even erbij zeggen. Ja. En ik moest gewoon altijd werken voor mijn centjes. Ook voor mijn scooter. Ook voor uh, alle uitlaten die ik op mijn scooter deed. en zo. Er nou, zat wel vier, vijf ruggen zat er in dat ding. Um, allemaal zelf uh, moeten doen. En die vriendjes van mij, die kregen dat allemaal maar. Weet ja. je wel. Oh, dan werd hij gestolen, de scooter. Nou, ik krijg je weer een nieuwe weet je wel. Oh, uh, uh, weet ik wat, een huisje in Amsterdam met je gaat studeren. Gaan we regelen, weet je wel. Was dat frustrerend om te zien? Nee, ik, ik vond het helemaal niet te frustrerend. Want ik wist wel enigszins van... Hey, dat, het is misschien ook wel goed dat je er wat voor moet doen, ja, weet je Ja, precies. En, maar daarom was ik ook altijd al bezig met die handeltjes. En dat heeft zich dus nu uh, vertaald in wat ik nu eigenlijk ook doe. Die mindset... Van je moet je eigen centjes gewoon gaan, gaan fixen. Als je leuke dingen wil. Want ja. ik kwam dus wel bij die, uh, bij die ouders thuis. Dus. En dan ging ik gewoon vragen aan een vader van ja, wat, wat doet u dan, weet je wel? Want dan gingen we daar studeren. En dan ging ik gewoon bij een kast van een huis. Ging ik gewoon naar die vader toe. Ik zag: ja, Wat doet hij allemaal? En uh, dit en dat. En dan zag ik gewoon om twee uur s'nachts zag, zag die man gewoon uh, nog werken. Weet ja. je wel. En dat vond ik heel interessant. Dus dat is ook natuurlijk een beetje je interesses en zo. En, en daar keek ik zeg maar naar op. Ik kom uit Utrecht Lunetten, dat is een, uh, gewoon, gewoon een wijk. Maar dat, ja, dat is dan niet uh, zoals Lage Bladeren, nee. zeg maar. Um, dus ik moest me altijd ook een beetje aanpassen. En, en, um, omdat ik heel plat Utrecht praatte en dat soort dingen. Um, uh, dat heb ik geleerd om dat te doen. Want ik werd gewoon niet geaccepteerd dan. Dus nee. mocht hij bij vriendjes komen en dat soort dingen. Dat, die ouders die weigerden dan dat jij daar naar binnen mocht. Omdat je een bepaald accent Inra, had. Ze vonden het niet... Als we het hebben over verkeerde mensen omgaan... dachten ze dat ik echt zo'n zo schoffie was uit Utrecht. Ja. En ik praatte echt heel plat Utrecht. Ja. Dat, dat, dat zou je nu niet meer nee. herkennen. Maar <laughs> uh, dat, dat, dat verleer je ook weer heel snel. Maar als ik, daar, als ik in Utrecht twee weken ben... Dan, dan zal het wel heel snel opgepakt worden. Maar... Um, uh, ik realiseerde me wel van gelijk van... hé, hey, dat is niet goed. Dat ik niet uh, bij mijn vriendjes mag komen. Dus dat ga, daar ga ik wat mee doen, weet je wel. Ik ga me maar dat gewoon aanpassen. Maar dat lijkt me wel moeilijk. Want het zijn wel je vriendjes op dat moment. En ja, dit is gewoon hoe jij bent opgegroeid. En dat accent neem je mee vanuit het wereldje wat jij kent. En als je daar dan ja, maar, van... Ja, we zijn ook niet voor niets daar we wel ook weggegaan. Het ja. was al... Uh... Ja, het is... Dus, uh allemaal naast zo al graven, kanaalijland en zo, weet je, dat dat ja, dat er uh, gebeurde gewoon veel shit. Je had zelf ook het gevoel dat dat niet de plek was waar je wilde opgroeien. Ja, papa. mijn ouders die hadden dat al, uh, uh, ja, gewoon vroeg door. En uh, ja, mijn moeder is ook een Utrecht, weet je, en uh, dus die heeft daar altijd al gewoond. Maar goed, het, uh, het was gewoon beter voor ons om uh, ja, om naar een betere buurt te gaan en ook sowieso zo dichter bij het rugby en zo. Ja. En uh, ik ben daar eigenlijk wel heel dankbaar voor dat, dat, dat mijn ouders die beslissing hebben gemaakt. Want al mijn vriendjes van toen, die, ja, die hebben vrijwel allemaal vastgezeten. Uh, eentje heeft zelfmoord gepleegd en zo. En dat is echt uh, ja, best wel heavy hoor, al die shit. Denk je dat als je daar had blijven wonen, dat dat ook jouw toekomst had kunnen zijn? Ik uh, Dat is een vraag die ik mezelf ook wel eens stel. Mm -hmm. Dat is moeilijk, want... Um, ik ben er ook wel enigszins van overtuigd van, het is ook wel de persoon zelf ja. die, um, die zo wordt, weet je wel, Ik ben altijd wel iemand geweest die gedreven was, dus uh, de vraag is van ja, gebeurde, uh, zou, zou ik dan inderdaad misschien in het verkeerde circuit van ondernemers zijn beland? Dat zou ook kunnen. Mm -hmm. Dat ja, want een... geld was wel iets wat je, wat je interessant ja, vond. En ja. dat kun je ook op veel verschillende manieren verdienen natuurlijk. Ja, ik was altijd bezig met een beetje husselen. Ja. Dus kijk, dat zou kunnen. Ja. En, ja. Dus ik denk wel dat het heel goed is geweest dat we wel in elk geval zijn verhuisd. Ja. Ja. Op die periode in ons leven. Maar wat grappig. Eigenlijk uh, ben je op redelijk jonge leeftijd toch al bezig geweest met keuzes die heel gericht waren op de toekomst en hoe je misschien wilde worden. Terwijl je normaal gesproken veel mensen op 16-jarige leeftijd ziet... die eigenlijk nog helemaal niet precies weten wat ze willen. Maar denk je dat je op jonge leeftijd al daar heel erg mee bezig was... ten opzichte van leeftijdsgenoten? Uh, ik was daar zeker heel, heel uh, jong al mee bezig. Uh, maar dat kwam eigenlijk wel een beetje voort uit, uit sport gewoon. Ja. En, uh, want wij hadden, zoals ik al zei met Jay en Lloyd en, en Buffel ook op de rugbyclub... Het was altijd onderling ook een strijd, weet je wel. Camphalen. Ja, al. en, uh, Camp ja maar, en, maar als het dan uh, erop aankwam, dan waren we echt een team, weet je wel. En ook dus buiten het veld. Um, maar dat, die strijd onderling van hè, beter worden, uh, sporten, uh, dat zorgde ervoor. Ik was altijd heel dun dat ik ging kijken naar manieren om uh, ja, spiermassa aan te komen naast het rugwier om. En toen uh, had ik een boek van Arnold Schwarzenegger uh, van mijn vader gekregen. Of dat lag er gewoon. Dat was een boek uit de jaren over ja. bodybuilding. Nou, daar stonden allemaal thuisoefeningen op. En dan was ik acht jaar oud. En dan ging ik die oefeningen gewoon thuis elke dag doen. Toen je Na acht jaar was al? Ja, want wij rugby al vanaf onze zesde. Ja. En daarvoor uh, al judo om gewend te raken met contactsport, zeg ja. maar. En um, ik heb al die oefeningen gewoon sindsdien, de thuis bodyweight oefeningen, altijd gedaan. Dus dan heb je al een beetje zo'n mindset van... Ja. Ik, moet, ik werk er, ergens naartoe, ik heb doelen. Uh, mega gemotiveerd natuurlijk. En uh, vanaf mijn 16e ben ik dus de gym ingegaan. En heb ik dat voortgezet. En is dat dus eigenlijk zo uitgegroeid tot wat het nu is. Met, met wat ik nu doe natuurlijk met dat fitness en zo. Maar dan, dan is, heeft je vader daar ook wel een belangrijke rol in gespeeld. Een mega belangrijke rol. Ja. En onze vaders allemaal, ook die van Jay en ook ja. die van... Uh, uh, van Lloyd Buffel, dat waren ook die zaten dus ook weer bij elkaar in het team, weet je wel. Dus wij keken heel erg naar onze vaders. En dat waren onze uh, ja, modellen, zeg maar. Onze influencers. Ja, en wij vonden, ja maar echt, wij, ja. Vonden, wij gingen overal mee. En, uh, met elkaar en, en uh, naar Frankrijk, naar toernooien en, en noem maar op. En dat ik denk dat dat ons wel inderdaad een beetje zo heeft uh, gevormd. Ja, ja. grappig, ja, want ik, ik zit te denken, ik werd op. Uh, ik heb ook allerlei soorten sport gedaan toen ik acht was. Denk ik, ik denk dat ik acht was toen ik ook op judo zat. En ik wist, ik wist niet hoe snel ik tegen mijn moeder moest zeggen... ja, ik vind het eigenlijk toch niet heel erg leuk. Dus ik heb nooit echt doorgezet met die dingen. Omdat ik, ik was liever lui dan... Dan moe. De, ja. Maar ik heb de, mijn moeder vond het dan jammer uh, dat, ik, dat ik er niet mee doorzette. Maar die was ook wel heel snel, ja, als hij er geen zin in heeft, ik ga hem ook niet dwingen. Ja, dan moet je dat niet doen. Nee, dus, dus ja. jouw vader heeft waarschijnlijk wel de, 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 de juiste snaar bij jou weten te raken toen? Nou, wij, wij werden niks uh, verplicht. Ik heb ook een uh, jongere broer en um, um, die zat ook op rugby. Maar die is daar veel sneller mee, uh, mee gestopt. Okay. En uh, uh, zoals ik dus al zeg, van, ja, het moet dan denk ik dan toch ook wel in je zitten natuurlijk. Uh, dat je dat wil doen. Uh, want dat was natuurlijk niet altijd even leuk. We zaten ook nee. gewoon in de sneeuw te spelen, weet je wel. En uh, echt het meest verschrikkelijke weer wat je kan bedenken. Uh, maar ja, dat vormt ook alweer de man natuurlijk. En um, um, je moet natuurlijk niet iets gaan doen wat je echt niet leuk vindt. En dat zei mijn vader ook wel altijd van... Uh, als het niet leuk is, dan moet je het echt zeker niet doen. En wat was het doel met het rugby? Wat, wilde, je, wilde je het Nederlands Elftal halen of, of internationaal? Wat, wat zag je voor je? Um, nou, ik, ik wist wel al heel snel um, dat het grote geld niet in rugby zat, zeg maar. Dat is echt al een... Uh, het is... Alleen in Engeland en dat soort landen toch? Ja, en, en, maar ook daar is het wel be redelijk bescheiden, want het is uh, van oorsprong echt een, uh, een uh, gentleman sport. Ja. Dus het was eigenlijk vroeger voor de, voor de elite, die dus niet uh, de volgende dag weer aan de arbeid moesten ja. en zo. Um, en dat is eigenlijk een beetje nog steeds uh, met die bedragen, als je het vergelijkt met voetbal natuurlijk, dat het... Het is dus niet te vergelijken gewoon. Wat is het beste rugbiland op dit moment? Uh, poe, op dit moment zou ik het even niet... Dan moet ik toch even denken naar Lloyd Buffel. Okay. Lloyd Buffel, Zuid-Afrika? Die hebben de
0: laatste,
1: Die de ja, de laatste okay. ja, 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 En, 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 en is, is het, is het, betekent dat ook automatisch dat de Zuid-Afrikaanse spelers het meeste verdienen? Of, of welke competitie is zeg maar, de best betaalde competitie op dat uh, gebied? Volgens mij is dat wel in, in Frankrijk en Engeland gewoon, toch? Oké. Okay. Frankrijk uh, betalen ze wel redelijk veel geld. Dan kan je wel denken een miljoen per jaar uh, verdienen volgens mij, als ik het goed zeg. Ik weet het niet precies. Maar dat ligt ook een beetje, denk ik, toch aan de, aan de massa. Hè. De tv-gelden van uh, de voetbalindustrie die zorgen ervoor dat die jongens zoveel betaald krijgen. En dat is bij rugby toch minder, denk ik. Ja, dat is absoluut minder. Uh, maar volgens mij is rugby wel het WK dan het uh, uh, derna grootste sportevenement van de wereld. Dus je hebt je volgens mij Olympische Spelen, dan heb je het WK voetbal en dan heb je rugby. Dus het is wel redelijk groot op, op wereldniveau. Ja. Maar het is ook een beetje zoals met Nieuw-Zeeland en zo. Het is echt, die jongens vinden het echt een eer om te spelen voor hun land. Hè? Ja. Het, is echt, het zijn echt uh, warriors gewoon. En, maar die jongens die hebben ook zelf, die hebben gewoon echt niks te verliezen, weet je wel. Die nee. komen gewoon echt uh, vanuit nergens, uh, gaan, gaan, ze, gaan ze spelen. En dat heb je natuurlijk bijvoorbeeld in Nederland, heb je dat gewoon totaal niet. Heb je niet uh, die mentaliteit en die drive om, om jezelf helemaal kapot te maken? Want dat moet ik er wel bij zeggen: het is het, het ja. De gaan niet zo heel lang mee, weet nee, je? Nee, klopt. En je hebt wat in Nederland: hè, als je nog een studie ernaast doet en je hebt misschien ook nog een andere carrière voor ogen, heb je wat meer te verliezen. Terwijl dat bedoel misschien, ik. ja. ja in in Nieuw-Zeeland, denk je jongens, rugby, dat moet het gewoon worden. Ja. Alles gaat kapot. Ja. Ja. ja, en die jongens zijn ook wel erg groot, hoor. Ja, hè? Van, van uh, genetisch gezien, zeg maar. Die zijn echt, uh, dat zijn echt monsters gewoon. Nou ja bekend aan rugby, ook voor de mensen die rugby niet uh, volgen... is natuurlijk gewoon de HK, toch? Uit, uit ja. Nieuw-Zeeland. Het ja. is zo imponerend. Ja, precies. Maar dat ja. is dus weer dat stukje cultuur en de, de trots die ze hebben. Ja. En ja, dat zie je helemaal terug in die wedstrijden. Maar zo is wel echt mooi om te zien, hoor. Ja. Nou... Maar je had op een gegeven moment uh, op een leeftijd... Uh, je had in ieder geval vroeg door de rugby, daar zat niet het grote geld. En dat maakte het dan ook minder interessant voor jou. Nou, kijk, ik zag het aan mijn vader. Um, mijn, mijn vader heeft ook zijn eigen onderneming. Uh, schoonmaakbedrijf, waarin ik ook uh, zelf heb gewerkt. En... Um, ik zag gewoon naar mijn vader, die vond rugby uh, super. Het is echt zijn hobby en hij uh, heeft het heel goed gedaan. Als coach ook. En uh, hij was de eerste Nederlandse coach in zoveel jaar... die onze club dan weer uh, kampioen heeft gemaakt. Of sowieso überhaupt in de competitie. En dat hebben we echt uh, jaren volgehouden. En, um, maar dat, 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 is, dat is gewoon een fulltime baan, mijneer. Ja. En um, daar krijg je in principe voor betaald... maar hij sponsorde juist ook dat geld weer. Dus... Ja. Um, dan ben je alleen maar bezig met je hobby en dan gaat het zakelijk gezien. Had hij misschien wel achteraf meer kunnen doen, heeft hij, heeft hij zelf ook gezegd. Het kost gewoon heel veel tijd en stress. Ja, en, uh, ja dat, dat, dat zag ik wel in van um, uh, zeg maar de reward uh, tegen de kosten, dat is gewoon niet, niet hoog genoeg. Nee. En, uh, maar, en ik wilde ook echt succesvol worden. Dus ik wist, ik, moet, ik kan er wel mijn leven lang gaan rugby, maar ik wist natuurlijk van mijn vader, van, als ik dat blijf doen... en ik ga fysiek, uh, ga ik er best wel aan. En ik had al echt uh, problemen met mijn onderrug en zo. En, uh, en dan was ik 24 en dan dacht ik van ja, ik heb nog een heel leven voor me. Ja. Uh, laten we even focussen. Dus twee focus gewoon op, op, uh, op je school, op je ondernemingen die je wil gaan doen. En, en met rugby heb je daar gewoon geen tijd voor. Dus rond die leeftijd begon een beetje de switch. Dat je dacht, ja, rugby dat is niet eindeloos. En uh, hoe, 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 ja, hoe ontwikkelde zich dat?
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash Nou,
1: dat is eigenlijk wel een beetje toevallig ook gebeurd. Want als je eenmaal rugbier bent, dan ga je niet zomaar stoppen. Nee. En, uh, bij mij was dat het geval dat ik... Uh, ik was dus al geblesseerd aan mijn onderrug dat seizoen. Uh, echt zes maanden mee gelopen, maar echt, echt problemen. Uh, toen kwamen we in de play-offs en mijn vader was coach. En die vroeg aan mij van, weet hey, je wel, kan jij... Uh, ik was 24, kan ja. jij uh, rugby'er dan? Want we hebben iemand nodig op de bank. Want aan het einde van het seizoen is ook iedereen kapot gewoon. Ja, ja. ja, echt versleten gewoon. <laughs> Helemaal kreupel. Ja, en uh, nou, het was een thuiswedstrijd. Volgens mij nog tegen het gooien ook. Dat is onze rivaal. Ja. En, uh, uh, maar ik, ik was in uh, kleine cooldown uh, op donderdagochtend nog om zeven uur s ochtends. <laughs> en uh, iemand die vroeg aan mij van, hey, uh, moet je een hem? Ik zeg, nou, dat heb ik nog nooit genomen. Uh, hem gewoon een likkie, weet je wel. Ja. <laughs> en uh, uh, helemaal opgezocht op het internet en zo. Nou, dat blijft dus wel 72 uh, uur of zo. Uh, in je bloed. In, in, je, nou, in, je, in je plas zitten. Okay. In je bloed al langer allemaal. En. Um... We haalden dopingtesten gewoon, want het was gewoon het hoogste niveau van Nederland. En uh, toevallig moest wel Beukes dan... Want uh... die donderdag dat je dat Likkie M nam, wist je nog niet dat, die, dat je die wedstrijd moest nee banken. Nee, nee dat, 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 mijn vader vroeg het echt serieus vrijdag, zeg maar. En zaterdag hadden we de wedstrijd. Had je erover nagedacht, die vrijdag? Zat het nog in je hoofd? Ja, of ik dacht, uh, dat gedaan, ja, maar of... de kans dat je wordt gepakt, dat is natuurlijk heel uh, klein. En ja. normaal wordt het een beetje verteld voor de wedstrijd wie er wie moeten En dan kan je nog een ambulance pakken ja. naar het ziekenhuis, weet je ja. wel. Maar volgens mij hebben ze dat ook aangepast, die regels. Wat, wat, een ambulance naar het ziekenhuis? Ja, daardoor... nou, dan heb je je enkel gebroken of zo, of weet ik veel wat. En dan, oh, ja. uh, dan ga je even naar het ziekenhuis. <laughs> en dan, dan pakken ze een ander. Ja, ja. Uh, maar goed, dat, uh, ik, zat ineen, ik stond onder de douche gewoon. En uh, nou, die gasten stonden gewoon achter me weet je al? Ja, wat is echt serieus. Dat is spannend sowieso. Ja, <laughs> gaszak die staan. Ja, ik denk, op de wat, moest. Doe je, wat doe je? En, uh, ja, je moet zo pissen. Hè. Ik zeg, ja, kom maar aan. Ik kan nu nog niet uh, plassen hoor. En uh, ik denk, nou, ja, ik ga heel veel water drinken. Dan plas ik het er misschien uit. Want het was tussen de 48 uur en de 72 uur. Dus ik denk, nou, misschien zit ik op het randje ja, of zo. Ja. Maar goed, dat was een lik en uh, <laughs> dat zat er gewoon nog in hoor. En uh, ja, toen, toen was eigenlijk voor mij ook. Naar mijn, ik zei het al tegen mijn vader ook hoor. Van hmm. uh, dit gaat een die worden, weet je wel. Ja, had je gezegd dat je wat MDMA had genomen? Ik ben gewoon eerlijk uh, tegen mijn ouders ja. altijd. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. En, um, uh, dus ik had gezegd van ja, dat uh, had je niet even kunnen vertellen, weet je wel. En um, uh, toen was ik dus uh, gepakt op doping. Op, uh, dus MDMA, maar ook dus op een andere stof. MDMA. En dat zat weer in een pre-workout. Wat je gewoon online kon bestellen. Oh, oké. Okay. En heel veel mensen uit mijn team die gebruikten dat. Dat product. Want dat ja. kun je gewoon overal krijgen destijds. 2012 was het volgens mij. En uh, ik uh, kreeg gewoon een schorsing van twee jaar. Zo. So. Dus, maar op alle sporten. Dus dat is net zoals op de dopinglijst van Lance Armstrong. Sta je daar gewoon netjes tussen. Terwijl eigenlijk raar. Want die, die stof van MDMA. Zeker twee dagen later heb je helemaal geen fuck. in. het werkt eerder tegen je dan dat je ja, daar iets aan hebt. Maar het blijft, ja, het is een amfetamine. Ja, nee, je. tuurlijk. En, ja. en ook die andere stof dus. Ja. Uh, dus ja, het, uh, waar het voor gebruikt kan worden in een sport, ja, weet je, verdoving, weet ik nee. wat, helemaal gek gaan, ik weet ja? het niet. <laughs> het, zal, uh, ja, het zal wel iets met je doen natuurlijk, ja. is het, maar het is gewoon zero policy met, ja, uh, met ook rugby, wel. ook met, met, uh, met cannabis en zo, dat, dat willen ze gewoon echt niet. En, uh, maar ja, dus is best wel een zware staf hoor, die twee jaar inderdaad. Uh, maar goed, dat... Uh, maar hoe... Uh, 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 dat moment komt, je weet gewoon, ik ben fucked. Ja. Je moet plassen. Uh, Wat gaat er dan door je hoofd? Kon, kon je er al bij neerleggen of had je echt nou, nog iets van? Ik moet eerlijk zeggen dat je uh, na um, 18 jaar rugby was ik wel een beetje gewoon uh, opgelucht. Ja? Ja. Ik, was, uh, ik had een reden om te stoppen. Ja, ja. Ik had echt een reden om te stoppen. Uh, het zat al een tijdje in mijn hoofd ook. Uh, zeker met die blessures. Want ik kon gewoon mijn vetus niet strikken. Uh, ik deadliftte daarvoor, deadlifte ik 220 kilo of zo. En ik kon gewoon een stang niet meer opdelen. Nee. En dat op 24-jarige leeftijd dacht ik echt van... het uh, <kliek> is wel goed zo, weet je wel. Oh. Ik ben er klaar mee. En, uh, en anders had je die keuze om te stoppen... misschien niet, niet zo snel durven nee. maken. Omdat het toch een beetje eind blijft trekken. Nou, aan... Het is toch een beetje eer ook. Ja, precies. En, uh, mijn vader is er nog bij betrokken en zo. en uh, dat, dat, uh, Daar zitten veel van de jongens mee, hoor. Ja. En, uh, maar... Kijk, ik was uh, opgelucht dat ik dan een reden had om te stof, stoppen. En daarbij kwam nog eens dat ik dus um, ja, clean nutrition ben begonnen. Ja. Uit de behoefte van een product dat mijn teamgenoten konden gebruiken. Waar geen doping in zat. En wat wel gewoon effectief was. Zo is mijn hele merk ontstaan. En ja, zo staan we nu waar we nu staan. Dus eigenlijk vanuit die dopingcontrole ben je op zoek gegaan naar een product dat, ja. Uh, ja, dat ja, grappig Helemaal uit gaan zoeken... Uh, wat voor stoffen erin zaten. Uh, later is dat product ook uh, uit de handel gehaald. Uh, uh, ja, ik heb gewoon samen met Maurice van der Wart. Uh, Boom, die heb ik gewoon... Uh, dus dat was wel echt mijn eerste groeimaat, zeg maar. Ja. Uh, dat is echt een remen uh, op het gebied van fitness. Die zoekt alles uit, wetenschappelijk onderbouwd. En zo hebben we gewoon uh, de eerste formule uh, samengesteld. En zo zijn we gaan knallen. Ja, want, want het stoppen met rugby heeft er niet voor gezorgd... dat je stopt met sporten. Sterker nog, je, je stort je eigenlijk helemaal op de, op de fitness... volgens mij op dat, dat moment. Ja. En uh, je zoekt er eigenlijk een supplement bij... Wat, wat, wat perfect werkt en waar geen verboden stoffen in zitten. Ja. Dus eigenlijk, ja wat tof dat die dopingtest eigenlijk ja. ervoor gezorgd heeft... dat jij nu een geweldige carrière ja, hebt. Ja, maar daar, daarom kan ik er ook nu wel erg uh, om lachen natuurlijk. weet je En uh, het verhaal klopt gewoon... Um, en zo kwamen we ook achter veel meer dingen in de supplementenindustrie. Weet je Je had ook de producten en dan had je een samenstelling met een aantal ingrediënten. En dat samen was dan bijvoorbeeld 2 gram. Ja. Je weet niet van welke stof wat in zit. En dat wil je graag weten als je serieus aan het fitnessen bent. Dus ook alleen al met het lijstje uitschrijven van je ingrediënten... en de hoeveelheden die erin zitten... Mm -hmm. Um, ben je ook een stuk transparanter, dus clean nutrition, clean, ja. maar ook transparantie. En ja, zo uh, is het ontwikkeld tot eigenlijk gewoon een heel goed bedrijf. Ja, en dan, uh, dan bedenk je een product en uh, dat product kan heel goed zijn. En dan komt stap twee, hoe gaan we het aan de man brengen? Dat gaat denk ja. ik beginnen vanuit de rugby misschien, jongens die je al kenden. Hoe heb jij in die tijd uh, nagedacht over hoe je dit product zeg maar bekend ging maken? Nou, dat was inderdaad uh, de grootste uitdaging ooit uh, voor mij dan. Ja. Uh, want we hadden een leuk product. Ik dacht toen nog van, nou weet je, ik, uh, ik ga gewoon met mijn auto langs de gyms en ik ga het uit mijn kofferbak verkopen. Ja. Dat heb ik dus ook gewoon serieus gedaan. Uh, toen... wat, wat deed je dan? Ik ging gewoon naar een parkeerplaats... en dan zei je, jongens, het probeer, test het eens of... Ik, ik was gewoon lid bij verschillende gyms. En dan ging ik gewoon trainen. En, uh, ja, ik traine gewoon heel hard. En mensen die raakten dan met mij naar praat. En zo ben ik die, die producten gaan verkopen... gewoon letterlijk uit de kofferbak. Wat en, uh, maar ik had natuurlijk ook een websiteje. En, uh, later konden ze dan bestellen op de website. Ja. Weet je wel? Uh, maar inderdaad, allereerst... Uh, me gewoon van beruchtmiematen... Uh, gewoon dat sowieso, uh, Dat was een mooie testgroep ook eigenlijk. Ja. En uh, zodoende zijn we dus ge, ja, steeds, steeds een stapje verder gegaan. En op een gegeven moment kom je natuurlijk op het punt van: ja, wat gaan we doen? Wat uh, kreeg je toen direct al goede reacties van, van die jongens? Van: van de jongen, mensen, dit werkt ja. top. En, uh, ja, ja er echt uh, heel veel mensen, er dat heel veel beter aan de linie in ook. En in die eerste feest, dus echt te veel. Mensen willen mensen helemaal gek gewoon van Ja, maar wat, wat, wat doet dat precies? Dat, ja, is dat het spul wat je, wat je ophypt of druk maakt? Nou, of... Dat, dat geeft je inderdaad zo'n uh, uh, warm, tintelend gevoel. Maar het kan dus overgaan naar een heel erg jeukerig gevoel. Ja, ja, precies. Dat gewoon echt je gezicht gewoon helemaal jeugt, ja. weet je wel. Dat, dat er gewoon duizend naalden in je gezicht zitten. Is dat wat vroeger had je volgens mij... een uh, superpump of zo heette dat? Is dat een beetje ja, vergelijkbaar? Ja, dat, dat is allemaal, uh, allemaal inderdaad vergelijkbaar... Uh, je had, je, had, je had van alles, weet je. En nu nog steeds. Er zijn nu nog veel meer van die dingen. Um, maar je moet juist de juiste balans weten te ja. vinden in die ingrediënten. Om het tot een product te maken. Want mensen werden er helemaal lijp van. Ja, en precies. dat wil je niet hebben. Dus, ja. Je ging je de ochtends sporten en dan kwam je gewoon wauw eens op je werk aan. Ja, maar echt gewoon. Ja. Ja. Ja, dat, uh, mensen, die, mensen die braken gewoon echt de tent af, maar dan niet in de gym, weet je nee, wel. Nee. Dus uh, ja, zo zijn we de, is dat een ontwikkelproces geweest natuurlijk. Maar ik ben me gaan inzetten juist op social media. Want uh, ik had een website. Je had uh, de grote merken die zaten op de, op de Google-advertising. En, ja. en, en de zoekwoorden. Kom je nooit meer tussen. Nee. En je had net die Facebook-pagina's van bekende mensen. En fitnessguides uit de, de VS en zo. Ja. En eigenlijk was het in Nederland was dat helemaal nog niet zo uh, actief. Dus uh, ja, ik begon gewoon met een pagina. En. Uh, artikelen uh, verspreiden over, over fitness, over afvallen. Want wij verkochten niet alleen een potje, maar we gaven ook online coaching. Ja. En daarom uh, is eigenlijk... Uh, Lord Buffel, Sam, die was eigenlijk de eerste. Die was altijd heel dik. En uh, was echt een cardmannetje ja. van ons groepje. Dat ja. uh, was ook een beetje vervelend. En, uh, maar die moest uit de noodzaak moest die afvallen. En dan kwam hij bij mij We hebben we een schemaatje gemaakt. En is hij dus 20 kilo afgevallen. Ja. In 15 weken, geloof ik. He, Lord? Twaalf weken, want hij moest, naar het, hij moest 20, naar het. 20 kilo en 12 weken. Ja, dat is top. Ja, en hij moest, af, hij moest het ook echt afvallen voor het EK rugby, zeg maar. Oké. Okay. En er uh, zat dus echt een heel duidelijk doel voor ogen. Maar goed, dat was het begin van online coaching ook, wat erbij kwam. Dus het is meer dan alleen het potje, want dat werd ook altijd gedaan. Ja, hier potje, zoek het maar uit, weet ja. je. Ja, dat. Wij hadden heel veel informatie, dus we wilden dat tot een product uh, ontwikkelen en dat was dus de online coaching. Um, maar dus die informatie kan je dus ook een beetje verspreiden op social media. Om dan bekendheid te vergaren. Maar dat was zo ontzettend saai. In het Engels. Uh, niemand die. Daar was je dus uren mee bezig met zo'n heel artikel. En niemand die, die likte dat. Nee. Weet je wel. In het begin. Dus dat was echt een hel gewoon. En dat heeft eigenlijk wel een paar jaar geduurd. Ik heb mezelf nog uh, ingezet voor fotoshoots. Ja. Uh, een paar koffers gepakt van fitnessmagazines. En dat was eigenlijk mijn visitekaartje en pas echt toen ik uh, gek ging doen in die auto's, weet je al, uh, even die uitlaatklep van het rugbier wat er niet meer was, dat vind je dan in het fitnessen. En op het veld was het altijd schreeuwen, gek doen, rammen en beuken. En dat deden wij dus ook gewoon in de ja, gym. wanneer ontdekte je dat dat trucje werkte? Want dat trucje kan natuurlijk... Het, het kan twee kanten op gaan, hè? Je kan of, of mensen vinden het heel grappig... of mensen ja. denken, waar hebben we nou weer mee te maken? De, de, ja. hoe, hoe, wanneer kwam die omslag? Dat je dacht, hé, hey, dit werkt? Ja, uh, de, de, ik, ik kijk soms dus zelf mijn video's terug... <laughs> om te kijken, waar is nou dat gebeurd, weet je wel? Dat, dat, het is soms wel erg extreem ook, hoor. En, ja. um, dus ik, ik, dat vraag ik mezelf dus ook dus af, hè, ja. wat jij net vraagt aan mij. En uh, <tie> dat, dat is zeg maar door, door, door gewoon bezig te zijn, door, door dingen uit te proberen. Dan kom je erachter, hey, mensen vinden dat misschien wel wat leuker. Even wat korter en gewoon uh, op een leuke manier iets vertellen. Ja. Um, wat eigenlijk de alledaagse persoon uh, aangrijpt, zeg maar. Wat, wat gewoon bij iedereen in zijn leven gebeurt, weet je. Uh, van ja, ik zit op de bank uh, Netflix een, een film ja. te kijken. Volgens een Netflix was het niet eens. Hè. Ik zit een film te kijken en uh, een zak chips te vreten. Maar ik kan ook nu naar de gym, weet ja. je wel. Nou, en dat, zo schreeuwde ik die mensen gewoon letterlijk van de bank af. Ja. En dat vonden ze dus, hé, hey, uh, dat ben ik. Ja, hey. Oh ja, ik moet naar de gym, weet je wel. Ik <laughs> moet, <laughs> moet met de sixpack het strand op en uh, ik moet allemaal wijven scoren en dit en dat. Dat is gewoon puur de studenten mindset. Gewoon, uh, jongens, even wat meer. Je kan best zuipen, maar ga wel even naar de gym. Ja. Weet en en dat, die teksten, pure winst. Hè, pure winst komt uit, voort uit van: oké, okay, we gaan uh, naar de gym. En dan kunnen we straks onze helikopter afzuipen in de kroeg. Ja, ja. Dat is pure winst. Uh, Breek de tent af. schijven door het dak heen. Nou, dat vonden die jongens allemaal helemaal geweldig. Ja, en ik denk dat je daar ook wel mee uh, Je spreekt daar ook een grote groep jongeren mee aan met die termen, die woorden, weet je? Ik denk ook studenten eh, eh, ja. even schrijven door het dak en naar de kop eraf zuipen. Precies. Dat werkt natuurlijk wel. Ja. En maar het was ook gewoon precies hoe wij zelf leefden. Ja. Want ik was toen nog ook een, uh, ja, ik was net klaar natuurlijk met mijn, me, nou klaar. Ik was gewoon gestopt met mijn studie. Ja. En uh, maar ik was wel die eeuwige student, weet je? Ik had geen zin om uh, van negen tot vijf ergens te gaan zitten en, uh, en niet trainen. En dan ben ik straks vijftig en dan denk ik, oh jongens. Wat is er toch met mijn leven gebeurd, weet je al? Ja. Ik wilde gewoon flaneren op dat strand. Uh, kunnen trainen wanneer ik wilde trainen. Dus ik maakte hem ook mijn werk ervan. En uh, ja, zo uh, is dat denk ik wel uh, bij heel veel mensen goed bevallen... Uh, Zeker omdat wij dus ook juist fitnessen, maar ook juist naar die feesten gaan. Precies, ja, ik denk heb dat je al één keer gezien. Uh, ja, ja, het oh, Vooraan <laughs> bij de Techno steeds. We zijn er ook bij, Lloyd ja. Buffel. En uh, met Donnie, hè? Ja, 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 ja met ja, Donnie. Ja. Nee, wij deden niet veel voor elkaar ondernaar. Nee, ik, uh, ik, de <laughs> ik denk ook dat dat, dat dat spreekt heel veel mensen aan. Omdat je, uh, kijk, sporten is voor mij ook altijd een beetje. Uh, het gevoel dat het het ander zou uitsluiten, dat zou, zou mij tegenstaan als sporten. Omdat je denkt, ja, ja oké, okay, of ik ga nu heel gezond leven en sporten, of ik ga lekker feesten. En jullie hebben, of jij, hebt vooral eigenlijk een soort van en-en gemaakt. En ik denk ja. dat, dat dat de kracht is wel van, van hoe je het hebt gepositioneerd. Ja, je moet het juist compenseren. Ja. Kijk, als je niks doet, dan ga je twee keer de mist in. Ja. En um, uh, wij hadden dat eigenlijk wel een beetje met dat rugby al meegekregen... En ook van onze vaders. en uh, die, die, Dat was altijd de derde helft. Dus ja. dat was met die Engelse gasten en Nieuw-Zeelanders. En, Nieuw en weet ik voor wat de gekste dingen, jongen. Zuipen, zuipen, zuipen. Niet normaal. Ja. En dat hebben wij altijd meegekregen. Dus keihard op het veld beuken. En daarna gaan we gewoon met de twee teams... Hoe, hoe, hoe gemeen we ook denken ja, op het ja, veld precies. tegen elkaar... Dus altijd even een biertje drinken met de tegenstander. Ja. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje ook hoe we dat met dat fitness ook doen... Ja, en laten we eerlijk zijn. Uh, kijk, wij doen echt fitness. Um, dan hebben we met het rugby ons hele leven... hebben we inderdaad alles moeten laten. Hè, met uh, met, met uh, verboden middelen, zeg ja. maar. Tot het laatste punt, zeg maar. En um, daar heb je altijd rekening mee moeten houden. En um, ik had ook zoiets van, weet je... Ik ga lekker fitnessen. Kan ik lekker doen wat ik wil in het weekend. En het valt eigenlijk allemaal wel mee hoe... Um, hoe dingen um, bergafwaarts gaan als jij een keertje naar een festivalletje gaat. Als jij een keertje je kop eraf zuipt. Zolang je maar gewoon naar de gym gaat. Ja. En dat is bij mij, bij onszelf, voordat ik dit helemaal begon. Maar wat is, wat is een beetje wat, af en toe zuipen? Drink, jij, drink je drie keer per week? Ja. Hoe, de kop eraf zuipen, hoe vaak doe je dat in een week? Uh, we hadden als regel wel van, oké, okay, we zuipen alleen in het weekend. Vrijdag, uh, zaterdag. ja. En dan door de week gewoon uh, full focus, trainen, hard trainen ook. En, uh, maar dan als we dan zuipen op vrijdag, dan gaan we wel zaterdag gewoon naar de gym. Weet je ja. En uh, zondag dan ook gewoon. Um, want als je niet traint, dan breek je pas je spier af. Ja, en je kater is ook heftiger. Vaak werkt sporten wel tegen kater. En ja, dat kan heel goed werken, want je bloedsomloop die gaat lekker weer aan, aan de gang. En uh, die afvalstoffen worden wat sneller afgevoerd, ja. dus dat kan heel goed werken. Um, zeker als je jong bent, dan heb je daar veel minder last van. Nou, dan hebben we natuurlijk dat corona gehad. En ik had mijn eigen wodka merk en dat ging wel een beetje, een beetje fout. Op een gegeven moment zat ik gewoon uh, 14 dagen achter elkaar aan, aan die wodka, weet je wel. Maar ook... voor, voor de filmpjes of ook gewoon omdat ja, een gegeven er geen stories meer hadden gemaakt? Mooi weer, filmpjes, <laughs> uh, weet je. Ja. Dan ja, Wat ga je doen? Ja, dan pak je pakt gewoon die wodka. En ik zat nog in die bulkfase. Ja. Dus dan heb je sowieso al wat meer uh, uh, scheid eraan. Uh, en we hadden ook zoiets van uh, end of the world, weet je wel. Ja. <laughs> Fuck it, we gaan nu gewoon al echt... Uh, als, als we gaan, komen. dan gaan we goed. Ja. ja, ik doe dingen nooit half. Nee. Dus, uh, dus daarom zeg ik, ik, ik ga vaak door de week staan niet drinken. Want het is niet bij mij één drankje. Nou ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden. ja ik ik drink ik drink liever niet uh, of goed uit zelfbescherming ja uit niet. zelfbescherming ja. ja ja dus dus oké okay, het weekend en uh, een goede balans maar ook als er gedronken wordt of, of of een ander supplementje op een festival gewoon de volgende nacht sporten ja. ja ja het kan wel eens natuurlijk voorkomen dat je gewoon echt helemaal eraf bent weet je al ja dan is soms rust ook alweer goed maar dan pak je het gewoon die dag daarna weer op, weet je. Maar je moet, er, je moet er geen gewoonte van maken dat het dan de dag daarna ook weer rust is. Ja. En, en, en dat je pas donderdag of vrijdag gaat trainen. Oké. Okay. Dus het is wel uh, het, het is verstandig om dan wel te gaan trainen. Ja. Tips van Joël, mensen die nu met een biertje op de bank zitten. Morgen gewoon uh, ja, dat het is prima. schrijven door het dak. Ja, ja, kan gewoon. Hey, deze vraag zou ik normaal niet, niet zo snel stellen, maar volgens mij ben je er zelf redelijk open in. Uh, ik zag een stukje in de quote over dat, uh, dat je, uh, je, je bent miljonair bent geworden voor je dertigste. Klopt dat? Uh, zeg ik nou iets geks? Nee, ja, dat, dat, dat uh, klopt. Ja. ja, en dat was een doel die je zelf op jonge leeftijd al had gesteld. Ja, kijk, uh, daar wil ik wel, wel bij zeggen dat geld uh, nu uh, zeker niet het doel is. Uh, maar die, ik heb dat ooit met een vriend afgesproken ja. uh, toen ik nog op de middelbare school zat... Ik was 18 en toen zat ik dus nog op de middelbare school. En uh, toen hadden we dus afgesproken met elkaar van... oké, okay, uh, voor ons 30 30ste miljonair, weet je wel. En gelukt. Mij is het inderdaad gelukt. Mijn vriend, uh, die maat van mij, uh, is heel goed bezig. Doet het heel goed. Uh, maar die is dan geen miljonair. Maar we kwamen natuurlijk later achter van... Um, ja, dat is niet het doel, weet je wel. Het is wel een uitgangspunt. Um, en dan moet je, daar moest ik nog een doel bij verzinnen, zeg maar. Ja. En, uh, maar ik, ik, ja, ik was er wel heel bewust van, gewoon, uh, ook natuurlijk met de omgeving waar ik in belandde, vanuit Utrecht naar het Gooi. En, uh, ja, uh, wij hadden het dan gewoon normaal en ik wilde dus gewoon ook gewoon een vrijstaand huis mm -hmm. en, en dat soort dingen kunnen kopen. En dan weet ik gewoon, ja, dan, moet je, dan moet je aan de bak. Ja. En die doelen uh, ja, die stelde ik dan gewoon, zeg maar. En, en hoezo ben je er nu achter gekomen dat alleen je geld verdienen niet meer het doel is? Wat, 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 waar ben je achter gekomen in de jaren? Nou, kijk of je nou een miljoen hebt of vijf ton. Uh, kijk, ja, dat, dat, uh, dat maakt er allemaal niet meer zoveel uit. Ik, ik had, uh, het belangrijkste, vond ik, was dat ik eindelijk iets had gevonden... waar ik echt volledig mijn passie in kwijt kon. Ja. En dat was, dat was gewoon uh, die, die online coaching supplementen. En dat was gewoon echt ontstaan dus uit die behoefte... dat ik het zelf wilde hebben voor mijn teamgenoten, voor ja. mezelf. Uh, fitness, dat vonden wij heel leuk. Waarom? We kunnen lekker trainen en keihard flaneren... En we zagen er goed uit. Ja. Dus nog steeds hoor. En, uh, <laughs> en uh, die hele lifestyle, daar kon ik gewoon volledig mijn passie in kwijt. En dat is denk ik het belangrijkste, dat je een doel hebt, elke dag, om op te staan. Dat je een reden hebt om op te staan. Ja. En, en dat, dat uh, ja, ik denk dat heel veel studenten ook zoekende zijn uh, met wat ze willen gaan doen. En ik vond dat een beetje de lastigste periode van, van mijn leven. Dat ik gewoon niet wist... Wat ik wilde doen. En ook dus, ik heb VWO gedaan. Dan uh, worden, worden er bepaalde dingen van je verwacht. Eh, je gaat naar de universiteit. Nou, ik heb rechten gestudeerd. Twee dagen, zeg maar. Um, omdat het werd verlangd. Van, van, vanuit mijn ouders. Die hadden daar heel veel tijd in gestopt. In, ja. in geld en geld. Uh, nou ja, geld gewoon. Uh, alles gesupport mm. gewoon. En uh, zeker met de buurt waar we vandaan kwamen... was dat heel belangrijk voor mijn ouders. En ik zei gewoon, ja, ik, ik, ik ga dat niet meer doen. En uh, toen ben ik dus hbo vonden genoemd. Vonden ze dat moeilijk? Ja, dat vonden ze wel. Een beetje moeilijk, ja. Of een beetje zonde gewoon. En toen ben ik hbo genoemd. Uh, wat breder gewoon. Management, economie en recht. Mm -hmm. En uh, om, Puur omdat ik nog steeds zoekende was. En daar kwam ik in de mine ondernemerschap. In mijn derde jaar. Ik had al die andere jaren gehaald. Ik kon, ik kon wel vrij makkelijk leren ook. En uh, uh, toen kwam ik in die mine ondernemerschap... Toen kwam ik inderdaad achter dat dat mijn passie zou zijn: ondernemen. Ik vond het heel leuk om iets te creëren. En ik had toen Neukenjanee.nl bedacht in die Miner. Wat hoe heet dat? Neukenjanee.nl. Wat? Ja. Wat was dat dan? Nou, dat was, dat was het concept van Tinder. Ja. Uh, voordat Tinder er was, je had wel Grindr. Oh ja, ja. Dat uh, zat ja, ja. ik heel vaak op. Ja. Uh, ja. <laughs> nee, je had Grindr zou je een maar... een leren kennen toen, toch? Ja. <laughs> Je had, uh, was toen, uh, was dat heel, uh, 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 dat was best wel uh, bekend, zeg maar, aan het worden. Meer in de, in de vieze zin van het woord ook. Ja. En um, uh, je had heel veel datingswijze, had je wel. Maar dan, dan ging het echt om, uh, echt om daten, weet je wel. Echt midlifers, die gingen daten. En ik dacht, ja, maar Lexa.nl. Ja, gewoon, my, gewoon my, hele serieuze ja. dingen. Ja, en, <laughs> en, maar ik dacht gewoon van... Ik ben student en ik wil gewoon neuken. Weet je wel? Ja. Ik wil gewoon niet. Um, zeg. <laughs> ik, wil, ik ben gewoon 24, drie, wat was het? 23, 24. Ja. Allemaal in diezelfde periode van het uh, rugbygedoe. Ik wilde gewoon. Uh, de kroeg inlopen en uh, niet te veel met jou praten. Met jou ook. En, <lacht> en dan gewoon zeggen uh, ja of nee. Weet ja, je nee ja, ja, heel duidelijk concept. En, en, uh, dus ik had een website werkend uh, met, met je profiel, dat je plaatjes wat je konden, kon uploaden en dan konden mensen gewoon swipen ja of nee. Nou, dat is eigenlijk gewoon Tinder. En ja. dat kwam daarna pas. En, um, en werd, hoeveel, hoeveel gebruikers had je dan op die website? Ja, ik had wel een paar honderd gebruikers, ja? voornamelijk mannen. <lacht> Ik... Allemaal op rugby. <laughs> ja, allemaal, allemaal rugby jongens. Nee, uh, het, de, de naam was zo grof. neuken ja. ja, nee, weet je wel. Het was echt. Uh, ik ging die. Uh, ik had, uh, je, je kent die brievenbusstickers uh, wel, toch? Ja, ja, tuurlijk. Met uh, posten. Uh, ja ja nee. of nee. En dan had ik kaartjes gemaakt met. Uh, neuken Ja of nee, weet ja. je wel. En dan uh, korter de Bocht, Recht door Zee. neuken ja of nee. Dat soort <laughs> filmpjes allemaal gemaakt. Kan je nog ergens vinden trouwens. Ja. <laughs> dus, uh, die, die spreek jij zelf ook in. Ja, ik was hoofdrolspeler in die reclame. Dat moest je allemaal doen voor die miner Dan zie je mij zonder shirt. Ja, maar dan snap je toch ook dat die vrouwen zijn weggebleven? Ja, 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 ja. Ik stond zonder shirt langs de weg en dan kwam er een, een sportauto, een Amerikaanse sportauto die kwam langs en die vroeg van... Uh, of uh, ik vroeg... Uh, ja, een meisje vroeg, hé, hey, leuk hè? Zoiets. En uh, toen stapte ik in en dan gingen we neuken en dan gingen we recht door zee ook, letterlijk. Ja, ja het is heel slecht. Echt Wat een heel marketingkanon. Ja, 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 ja. Het was echt... Uh... Dat wist ik niet, man. Goed zeg. Nee, het film bestaat ergens nog op YouTube. Dus als de mensen dat willen opzoeken... En wie was dat meisje? Wie heb je ze gek gekregen? Ja, dat weet ik... Uh, ik allemaal niet meer. Dat was ook weer iemand... Gewoon, volgens mij was het. een De kroeg in Ja, we gingen de, de kroeg in om dus die kaartjes uit te delen, weet je wel. En dat, nou, dat was, op zich was dat wel een... Um... Ja, daar werd veel over gepraat wel. Ja, dat en geloof binnen ik. Die binnen die miner en zo, zo binnen de... Volgens mij hangt dat, dat kaartje hangt nog steeds achter de bar bij, uh, bij de kleine cooldown. Ja. Dus als we zo meteen weer erin mogen, dan moeten jullie allemaal eventjes naar die bar gaan. Oh, volgens mij bij Flip. En dan staat hier gewoon het originele kaartje hangt er ja. nog. Ja. <laughs> dus ja, dat, 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 ik vond het heel leuk om te doen. En ik had uiteindelijk zoiets van, hé, hey, ik heb iets uh, waar ik echt gewoon uh, vol wil uh, voor gaan... En uh, ik denk dus dat dat het allerbelangrijkste is, is dat, je de, dat, dat het doel is als je niet weet wat je wil gaan doen. Dat je dus een idee hebt of iets, of het kan ook een baan zijn hè. Ja. Dat je iets vindt waar je gewoon echt gelukkig mee bent. En dat je denkt, oké, okay, dat zie ik mezelf nou gewoon de komende 10, 20 jaar doen. Of misschien Geest. wel langer. Ja. Dat, dat vond ik heel belangrijk. Ja, en het, en het ondernemen werd eigenlijk een beetje gestimuleerd daar. Uh, uh, maakt nog niet zo uit wat. Maar je wist in ieder geval dat je dat wilde gaan doen. Ja, ik, ik, ik zat, uh, de, die, moet ik moet ook zeggen trouwens over die miner Ik uh, vond het heel leuk om te doen. Uh, ook omdat er heel veel mensen uit het vak gewoon uh, langskwamen. Dus uh, die gingen jou vertellen uh, wat er beter kon of uh, hey, wat, wat, wat niet goed was of wat juist wel uh, goed was. En zo heb ik nog uh, in de coronatijd um, via dat uh, videobellen met die hele klas uh, ook nog een um, interviewtje gedaan. Ja, uh, met alle lachen. Ganzen. Dus dat vond ik wel heel leuk om dat ook weer terug te doen, zeg maar. Maar hoe kijk jij hier dan naar? Als ik, als ik was denk aan het uh, onderwijssysteem in, in Nederland, of eigenlijk wereldwijd... is dat je, je, je als ouder hoop je eigenlijk gewoon even, even plat gezegd... dat je kind gaat studeren en een diplomaatje haalt. Ja. Dat, dat hoop je, want hè, in de optiek van een ouder, als dat lukt... dan is het opvoeden geslaagd en komt je kind goed terecht. Maar wat je veel op scho scholen ziet, zijn dat hele creatieve mensen... die misschien wat minder goed kunnen leren, eigenlijk zich totaal niet op hun plek voelen bij een opleiding. En het idee hebben dat ze uh, moeite hebben met die autoriteit van school. Uh, ik bijvoorbeeld, ja, ik, ik, kon, uh, ik kon niet rekenen. Ik kon heel slecht uh, schrijven en ik ging journalistiek doen. Nou, dat is uh, niet handig, kan ik je vertellen. Maar ik heb wel altijd, ik heb, ik heb altijd een beetje met mijn ziel onder mijn armen op zo'n school gelopen. En ik heb, ben weinig, ook op de basisschool eigenlijk al... krijg je heel snel te horen, wat kan je wel en wat kan je niet. Die kindjes die kunnen heel goed uh, rekenen, dus die zetten we in een apart groepje. En die kindjes kunnen dat niet, dus die zetten we ook in een apart groepje waardoor er eigenlijk al heel erg onderscheid wordt gemaakt, slim, dom. En dat, ik denk dat je dat als kind best wel meeneemt, terwijl je succesverhaal, als je die hoort, heel veel ondernemers die echt gewoon gezegd hebben van ik ga mijn passie volgen en ik ga het gewoon op mijn eigen manier doen, dat zijn toch vaak de succesvollere mensen. Uh, ik heb Sander Schemmelpinnik hier een tijd geleden gehad. Hadden we hadden het ook over ondernemers die, uh, ja, in die, in die, in die in die quote allemaal staan. En er zitten heel veel uh, gasten tussen waarvan hij ook wel eens in beginsel dacht, wat een domme jongen. Ja. Maar die het gewoon ontzettend goed gedaan heeft... omdat hij gewoon maar één doel had. En hoe, hoe kijk je daarnaar, zeg maar, ook als ouder zijnde? Uh, bij jou merkt hij toch ook al enige druk? Hè? Van je ouders, ik stel ze misschien wel teleur... als ik dit niet ga doen. En ik denk dat heel veel jongens en meisjes... die zitten te kijken, dat misschien ook wel ervaren. Wat, wat, heb je daar nog een soort tip voor? Of, of... Uh, nou, ik ben het helemaal uh, met het verhaal eens... Um, dat... Uh, het onderwijssysteem is gewoon in mijn ogen te verouderd. Ja. Het is te verouderd, zeker met de snelheid waarin we nu leven. Met de beschikbaarheid van informatie vooral. Ja. Uh, want je kan dus zelfstudie doen, wat ik dus heb gedaan eigenlijk... ook met al die supplementen en zo. Uh, uh, het, het is gewoon, je zit in een hok. Uh, die mensen die moeten allemaal stilzitten... Um, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik er een beetje angstig naar kijk. Net, uh, met, zeker in de zin van dat ik nu zelf natuurlijk vader ben. Met mijn zoon is 2,5 ja. En die moet straks ook naar school. Maar ik heb het onderzocht nu. Het schijnt dus dat er nu ook serieus scholen zijn... die er dus wel mee bezig zijn om dat te vernieuwen. Ja. Dus dat is denk ik wel een goede trend. Maar wat er, wat er inderdaad, zeker in onze periodes dan... Mm -hmm. ja, dat is zo verouderd. En, um... Heb je wel eens gehoord van de, de Green School in, uh, op Bali zit dat? Dat is, dat is een, een school en die, die, daar leiden ze kinderen ook wel heel erg op om uh, te ondernemen. Maar vaak ook nog met een maatschappelijk uh, doel. Dus ja. geld verdienen, prima. En er komen ook echt heel veel slimme koppen vanaf. Uh, maar vaak wel iets van, weet je wel, bedenken een apparaat wat plastic uit de zee kan halen bijvoorbeeld. Maar, daar die, zeg maar dat hele onderwijs is daar veel meer gericht op. We gaan gewoon kijken wat jij kan en wat jij leuk vindt. En als je... Kijk naar de basisschool eigenlijk vroeger. Dan, dan, hè, dan hebben we dus de standaard vakken. En als je daar een beetje buiten valt... dan word je toch al vrij snel weggezet als een dom kindje. Terwijl ik denk... als je nou een jongetje in de klas hebt zitten met ADHD... die heel graag praat of beweegt... kijk dan, wat kunnen we met die kwaliteit doen? En hoe kunnen we die kwaliteit inzetten... om zo'n jongen te stimuleren... om daar wat zinnigs mee te gaan doen? En dat, dat is een beetje wat mij uh, tegenstaat aan, aan, aan het onderwijs nu. Ja, ja mij ook. En... Ja. Uh, heb jij ADD dan? Ik ben er nooit officieel op getest. Maar, mijn, ik, maar gelukkig... ik, zie dat wel als, ik zie dat wel echt als een kracht ook hoor. Ja. ja uh, ik, ik ben mijn Het druk... kan als een kracht werken natuurlijk. Ja. Maar zeker dus als je dus wordt vrijgelaten... om die kracht te benutten. Precies. En dat vind ik inderdaad... Uh, dat, dat kan denk in mijn ogen veel beter. Ik ben blij dat ik... Uh, in elk geval dusdanig zoveel ervaring heb nu met ondernemen... en hoe dingen werken, uh, zakelijk gezien. Dat ik in elk geval mijn... Kinderen, want ik krijg nog een zoontje oh, gefeliciteerd uh, ja dankjewel hoe lang hoe lang uh, nog? Uh, november uitgerekend oké okay. dus uh, net hebben uh, we nu 21 ja, weken bijna ja dus uh, wordt druk straks ja uh, maar ik ben ik ben um, ik ben blij dat ik in elk geval voor die jongens um, uh, ze op een andere manier in elk geval dingen bij kan brengen dan dat school uh, voor ze doet weet ja je. en um, zo worden ze niet alleen maar aan dat school overgelaten. En ik vind het heel belangrijk dat ze inderdaad ook hun passie straks gaan vinden... en, en hun kwaliteiten ontwikkelen. Ja. En het, ik ben het helemaal met jou eens dat het gewoon wel beter kan. Maar er zijn dus volgens mij wel scholen, dus ook in Nederland... Je okay. dat nu gaan doen en ik ga dat allemaal onderzoeken. Ja, ja ik was ik er ook mee bezig. De, ik, die Green School in Bali moet je thuis ook maar even bekijken. Ja. Dat was heel inspirerend en uh, tof wat ze daar doen. Uh, stel je voor dat je nu uh, zit te kijken... met de gasten van de jaar 21 2022... Die, die ook het gevoel hebben dat, dat ze misschien druk voelen vanuit hun ouders. Uh, vanuit hun studie, dat het ze niet lukt. Dat ze de motivatie niet voelen, maar wel genoeg talenten hebben. Hoe, hoe kan je deze mensen... Uh, wat kan je ze aanraden? Nou, um, ik kan aanraden dat je op internet... over je onderwerpen die je interesseren dan... kan je zoveel vinden. Ja. Alleen er is soms natuurlijk ook wel te veel... waardoor je door ja. de bomen het bos niet meer ziet. Uh, maar je kan dus altijd jezelf gewoon ja, bijleren, zeg maar. En net zoals dat ik gewoon go with the flow ben gegaan... gewoon uh, je moet wel wat doen, weet je. Ja. En dan kom je dus tegen dingen. Dan loop je tegen dingen aan... En dat heb ik dus ook gehad met mijn studie. Ik ging die uh, management, economie en recht... Uh, HBO-studie doen. En toen kwam ik in één keer... in dat wereldje van het ondernemen, weet je wel. Ja. Uh, je moet dus wel bezig blijven... als je zoekende bent... met uh, de juiste dingen. Want als ik dus niet op die studie zat... wat ik dus ook heb gedaan... dan ga ik in één keer de wc schoonmaken... bij mijn vaders bedrijf. Mm -hmm. Kijk, En dan kom je niet met de juiste mensen in aanraking... als je succesvol wil worden... in een bepaald ander onderwerp. ja. Dus je moet wel inderdaad eventjes door de zure appel heen... Ja. om te kunnen ontdekken wat je misschien juist ook inderdaad echt niet wil. Ja. Dat was bij mij heel belangrijk. Van, ja, nou, absoluut. zeker even niet de rest zeker, ja. de place lopen schoonmaken. Nee. En, en uh, rechten bijvoorbeeld ook niet. Ik ga nee. niet de hele leven boeken lezen en heel snel grijs worden. Um, dus dat um, heeft ervoor gezorgd dat ik dus juist nu... Um, wel in een ander gebied ben gerold. Dus je moet inderdaad wel iets gaan doen. Je moet je even kut voelen om te ontdekken um, uh, wat je wil eigenlijk. Ja, en alles heeft denk ik een functie, toch? Alles waar je tegenaan loopt. Zelfs uh, het dopingverhaal van jou heeft Precies. Dus het beste voorbeeld eigenlijk. Ja, ja. Uh, ik had het hier met Bode over toen. van had het ook over zijn kinderen en dat hij zich wel zorgen maakte... want één een wilde gaan acteren en had hij zoiets van... ja, maar dat wereldje zo... En, en daar komt hij van de koude kermis thuis. En toen zei ik ook van, joh, het maakt niet uit welk pad ze lopen. Want uiteindelijk komen ze toch wel bij de juiste bestemming uit. Omdat je alles wat, wat ook negatief lijkt in je leven... zorgt uiteindelijk weer voor dat je weet waar je wel naartoe wil. En, uh, en ik denk ook misschien wel voor, voor, voor de mensen die nog studeren... Uh, ja, laat je vooral niet op basis van wat docenten of ouders zeggen... wijsmaken dat dit het enige is wat je kunt of wat je moet willen. En, uh, 100% mee eens. Ja, ja echt. En, uh, maar ik moet nog wel even zeggen... van, uh, het komt allemaal inderdaad goed. Als je natuurlijk wel een beetje... het hartje op het goede, op juiste plaatsje zet. Absoluut, zit. ja. Je, je moet wel een beetje je kopje erbij houden. Ja. En daar kan ik ook weer een tip in geven. Dat, daar is sport heel belangrijk bij mij voor geweest. Zeker in mijn jongere jaren. Dus eh, heb je niks te doen... of nou ja, niks te doen. Je, je, je hebt geen werk. Uh, je studie vind je kut. Ga gewoon sporten. Ja. Weet je al? En dan heb je in elk geval een ritme. En dat houdt je inderdaad van de verkeerde dingen af. Ja. Dus daar moet je wel een beetje voor waken. Ja, goede tip. Ja, absoluut. Hey, um, we zitten bijna op een uur. Hey, ik wil eigenlijk wel afsluiten met Joel. Je wel. Uh, je, je doet al van alles. Je hebt drie gouden... Prachtige auto's volgens mij op dit moment. Ik heb ja, twee gouden, nu twee gouden ja, ja, ja. en dat is die de Lamborghini Urus. Ja, en de Rolls Royce, de Rolls, nee, die, die is er al uit. Ik heb de, okay. die was erg groot, namelijk ja, slagschaduw en, ja, en de grootste, een van de grootste productieauto's. En uh, uh, ik heb daarvoor, dus die Urus uh, gehaald, praktisch. Ja. En, en heeft die sportiviteit en snelheid. En uh, ik heb die Ferrari 812. Oké. Okay. Dat is een kanon. Dat is een kanon. De V12, 6,5 liter V12, dat gaat echt als een jackal. Dat is een aardige grasmaaier. Ja, ja, dat is wel een ding. <laughs> en je bent nu 31? Ik ben 31. Waar, waar staan wij, we hebben het al even gehad, waar stond je toen je 16 was? En om af te sluiten, waar sta jij over 10 jaar? Uh, over 10 jaar hoop ik in elk geval uh, iets minder bezig te zijn met mezelf... Uh, uh, met dat schreeuwen en ja. alles, want ik kan uh, gewoon heel normaal uh, praten. Ja, Zo, dat ook. Ja. <laughs> nee, dus, uh, maar daar ben ik sowieso al mee bezig. Maar ik hoop dat ik over tien jaar uh, sowieso met mijn gezin... Uh, dat zou heel grappig zijn natuurlijk, want dan heb ik jongens van, uh, van twaalf al. Uh, dat ik uh, dat, dat allemaal goed heb. Misschien nog een meisje erbij. Ehm uh, Kindje bedoel je? Ja, ja. ja, zo, ja. ja, nee, ik zit even. Je bent gewoon getrouwd, ja. toch? Of je bent nee. samen? Nee, ik ben niet getrouwd. Nee. Nog, ik dacht, nog een meisje erbij. Nee, ik, ben, ik ben met Lucas en we hebben twee kindjes uh, geadopteerd. Nee, uh, ik, ik, ben, uh, ik ben gelukkig met Dionne. En uh, ja, dat hoop ik dus ook dus over tien jaar nog zo te zijn. En uh, dat we dus nog een meisje erbij krijgen. Ook voor Dionne zou dat heel leuk zijn. Ja. Want we zitten anders met drie jongens in huis. Uh, nou, dat is allemaal top. Ik heb, uh, ik heb, we hebben in principe ons droomhuis uh, Vrijsta. Uh, heel veel grond erbij en uh, niemand heeft last van ons. Dat is het belangrijkste. Dus dat is er in principe geregeld. En ik zou dus wat minder op de voorgrond aanwezig willen zijn op, op social media. Gewoon echt doen. Echt gewoon puur doen. Uh, van nou, heb ik hier iets te posten? Dan post ik ja. het, weet je wel. En gewoon niet meer kijken naar, naar, naar de reacties en dat soort dingen. En uh, gewoon wat minder op de voorgrond zijn. En iets meer als een baas rondlopen. Nog, ja. nog meer baasverig. Top, dus dus wat minder, wat minder show. Ja, ja, gewoon echt een ondernemer op de achtergrond en ja. uh, aan het duitjes trekken. Hey Joel, superleuk dat je er was. Bedankt dat je de tijd hebt genomen. En echt een inspirerend verhaal. Uh, leuk ook om uh, een ander gesprek te hebben dan het gesprek dat we op Tomorrowland hadden. Want dat was vooral <laughs> volgens mij, uh, waar sta je links voor en uh, zo lekker. Ja. Uh, <laughs> dus uh, dit had iets meer diepgang. Heel erg bedankt nogmaals. En uh, ja, als je het leuk vindt, kom nog gezellig een keer terug over een tijdje. Misschien weer wilt. Dat... Te melden. Misschien ja. heb je nog een ander vrouw wat je graag kwijt wil. Altijd welkom. Nou, helemaal top. Ik vond het hartstikke leuk, jongens. We gaan vergouten en groeien lekker. Hoppata. Dankjewel voor het kijken of luisteren. Tot de volgende keer. Weet je waar ik zo'n typhus aan heb?